0: Double Monde. Création. La jeunesse s'enfuit sans jamais revenir. Bruno Puzzoulou, comédien, acteur, chanteur, n'a peut-être jamais déclamé cette phrase de Ronsard sur les planches de la comédie française où il a passé une dizaine d'années. Mais à 55 ans, il sait que depuis la quarantaine, l'insouciance de la jeunesse qu'il aimait tant et qu'il regrette s'enfuit avec le temps. Dans la vie, comme à l'écran. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités de 40, ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram, 40 Podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Bruno Puzzoulou, première partie.
1: Bruno Puzzoulou, 55 ans. Je vais vous parler de mes années de jeunesse, d'insouciance. Le début, c'est la Normandie dans une famille modeste, père immigré italien, mère française d'origine normande, mes parents se sont connus en Normandie, et puis malgré des origines modestes, je veux dire un sentiment de bonheur, de bonheur tout le temps, avec des parents qui faisaient tout pour leurs enfants, très liés. Moi par exemple, j'aurais jamais imaginé partir en colonie de vacances où c'était toujours entre nous. Euh, partir pour ces merveilleuses vacances euh, en Sardaigne où je sentais bien que mon père était ému quand on y allait et où je retrouvais quelque chose de moi-même, quelque chose d'organique, sans, sans vraiment euh, savoir ce qui se passait. Mais je sentais qu'il y avait une partie de moi, même quand j'étais enfant et que j'y allais, qui appartenait à cette terre-là. Très vite, je jouais avec les gamins dans la rue, au foot. Euh, et puis, euh, dans cette Normandie, ça a été euh, le bac, ça a été les études de, de lettres à, à la fac à Rouen et puis ce premier contact comme ça avec le, le théâtre qui est venu par un frère à moi euh, qui était prof et puis qui faisait du, du théâtre qui a demandé des disponibilités et pour la première fois avec mes parents parce qu'on n'avait pas cette culture là pour la première fois je suis allé au théâtre voir mon frère jouer et moi ça m'a donné envie d'être comédien mais euh, J'avais aussi envie, euh, enfin plus jeune, d'être footballeur professionnel. Malgré tout, on sait très vite euh, que ce ne sera pas possible. Euh, très jeune, c'est déjà euh, une route barrée. Mais pour moi, les, je crois que les plus belles années de ma vie... C'était vraiment sur un terrain de foot avec mes deux frères. On jouait dans la même équipe, même si on avait beaucoup d'écart d'âge. Et puis, il y avait mon père qui nous encourageait sur le bord de la touche. Après, on arrivait à la maison. Maman avait préparé le repas. Tout le monde était heureux. Tout le monde était. Je veux dire, j'avais l'impression que, que j'étais jeune en même temps que tout le monde et que c'était parti pour l'éternité. Et cette vie, c'était la vie. Euh, la vie rêvée et puis plus tard euh, l'arrivée à Paris découvrir tout ce que je connaissais pas dans le fond, euh, les sorties euh, les filles euh, euh, les sorties euh, le soir euh, dans les clubs avec les copains euh, des copains restaurateurs euh, j'allais manger chez eux après avoir joué au français à la comédie française il euh, y avait toujours mon assiette qui était mise je les attendais puis après on allait faire un tour dans Paris, on se couchait Toujours au petit matin, euh, c'était une, une vie euh, d'euphorie. Alors moi, ça n'a jamais passé par l'alcool ou quoi que ce soit, parce que j'étais, euh, je faisais du sport. Mais le fait de de sortir, quoi, j'aimais be beaucoup ça, d'observer les gens, de faire plusieurs lieux dans la nuit, euh, et puis recommencer le lendemain, comme si la vie était euh, un énorme terrain de jeu, quoi. Euh, dormir suffisamment pour le théâtre, parce que ça demande du sommeil. Il faut il faut être sérieux. Il faut être sérieux pour la voix, pour la mémoire, pour la concentration, mais sinon, euh, c'était la vie rêvée. Jeune acteur pour moi, ça voulait dire en tout cas être, être au conservatoire, une école où il est, il est très difficile d'entrer. Hein, sur plus de 2000 candidats, il y a 15 garçons, 15 filles, mais euh, ce sont des cours gratuits avec les bourses d'enseignement supérieur être au conservatoire avoir mon prof Philippe Adrien euh, qui était mon maître euh, ensuite en sortir entrer à la comédie française c'est-à-dire euh, dire à mes parents voilà j'ai un boulot fixe et puis être fier et que mes parents viennent me voir là-bas mes frères viennent me voir c'était quelque chose faire un premier film avec un, un rôle important dans l'APA de Bertrand Tavernier euh, avec un film à succès je veux dire, c'était l'insouciance de la jeunesse où tout était normal. Les salles étaient pleines à la comédie française dans les trois salles, quand je jouais au Vieux Colombier, au Studio du Louvre, à la salle Richelieu. Et je n'avais plus ce réflexe de demander s'il y avait des gens dans la salle après ça m'a repris <rire> mais c'était normal et puis avoir du succès avec un premier film de Bertrand Tavernier comme ça, jouer avec un réalisateur comme ça comme je ne connaissais rien du métier c'était normal aussi, on faisait un film on le tournait le film sortait, on en faisait la promotion à la télé, dans les journaux et c'était bien normal et ça avait du succès parce que les gens allaient le voir Voilà, c'est l'insouciance de la jeune et dans un livre que j'ai écrit avec Philippe Noiret, il me dit exactement la même chose il me dit que quand j'étais jeune que j'ai été engagé au TNP chez Jean Villard eh ben, dans le fond je trouvais bien ça normal et puis il y a eu des rencontres je vous dis comme avec Johnny Hallyday par exemple sur un film tourné à Barcelone pourquoi pas moi où on est devenu très lié c'était pour moi des rencontres incroyables tout d'un coup je le voyais sur le film mais je n'avais pas idée quand je l'ai connu à Paris, j'ai vu sa vie complètement euh, avec un chauffeur et limousine. Et je ne sais pas, le fait d'être avec, euh, avec Jojo dans sa voiture, euh, avec son chauffeur que la radio passe et qu'il y ait une chanson de lui qui passe et de regarder sa tête pendant que la chanson passe et que je le vois comme si de rien n'était, ne même pas faire attention. Pour moi, ça me j'étais dans un autre monde. Voilà, partir en vacances ensemble tous les étés euh, euh, sur son bateau. Euh, C'était la magie de la jeunesse. À l'époque, comme ça, dans ces, ces moments de jeunesse euh, dont je vous parle, euh, il me semble que la parole était, euh, était plus libre, en tout cas, hein, qu'on s'amusait, j'allais dire plus, non, mais différemment, en tout cas, euh, quand j'étais jeune, le fait de sortir en discothèque et qu'il y les slow, par exemple... Euh, bah, on avait le cœur qui battait, on allait inviter une cavalière, et puis les copains se moquaient de nous quand on, quand on, quand on, faisait, on se faisait refuser. Mais tout ça, c'est des super souvenirs. Bon, sûrement qu'il y a autre chose, mais même la, la parole, je sais pas, en ce moment, je joue euh, l'héritage de Cavana. Quand j'entendais Cavana chez Pollack ou chez Pivot, il me semble qu'il y avait une liberté euh, de parole, il me semble qu'on pourrait plus faire ces émissions-là euh, aujourd'hui, où tout doit être bien lisse, bien polissé, alors qu'on sait que c'est de l'hypocrisie euh, totale. J'ai connu le palace vers la fin, mais il y avait comme ça, euh, un vent de liberté, euh, on allait chez Castel, on allait au, au Queen, on allait au VIP, on allait aux milliardaires, on allait au cabaret, on allait, on allait au bus palladium et puis on connaissait les gens à l'entrée on rentrait comme ça c'était c'était bien hein, d'être jeune <rire> moi j'ai toujours aimé travailler dans la joie alors il arrive qu'il y ait des moments difficiles mais je n'aime pas que ça soit posé en préambule. Il m'est arrivé de partir d'un projet, par exemple, de refuser d'aller plus loin sur un projet parce que euh, soit le metteur en scène se comportait mal avec les acteurs, dont avec moi, avec moi aussi, et soit parce qu'on m'avait menti sur le projet. Je peux vous donner des exemples. Une assistante qui est imposée par l'auteur, qui est d'abord imposée comme comédienne, L'administrateur de la comédie française dit non, je ne peux pas l'accepter comme comédienne, mais elle pourra être assistante. Et comme elle était assistante et épouse de l'auteur, alors notre metteur en scène, pour lequel j'avais été en engagé pour travailler avec lui, pas pour l'assistante, alors n'avait plus le droit de dire quoi que ce soit. Et lui disait bon ben bah, moi je pars dans le fond de la salle et puis j'ai plus le droit de faire ma mise en scène puisque c'était l'assistante qui prenait le, le pouvoir bon euh, voilà ou alors des, un metteur en scène russe qui parlait mal aux acteurs moi bah, ça rejoint cette chose de jeunesse si les gens euh, doivent passer par la souffrance pour travailler euh, moi j'accepte pas ça parce que on est trop malheureux en repartant chez soi et euh, j'aime mieux dire sur le moment ce qui ne va pas. Qui t'a arrêté Ce qui m'est arrivé trois, euh, quatre fois. Hein, 4, oui, oui, largement. Oui. Sinon, quand ça se passait, même dans la difficulté, parce que tout travail euh, présente forcément un moment, des périodes difficiles où on n'y arrive pas nous-mêmes, où on ne comprend pas. Bon, ça, c'est normal, c'est dans tout travail. Mais sans passer par la règle du jeu... Euh, qui serait la souffrance pour obtenir quelque chose des acteurs? Il y a des films que j'ai faits, par exemple, qui se révèlent ne pas être bons au résultat. Mais pendant qu'on les faisait, j'y croyais. Et puis il y a des films artistiquement dont on a un souvenir moyen. Mais le tournage a été formidable. Je veux dire, je me souviens d'un film, par exemple, euh, tourné en Colombie. Le film n'est pas bon. Quand je l'ai vu, je m'en suis rendu compte. Puis au bout d'un certain moment, pendant le tournage, je me disais « ça ne sera pas bon ». Mais il fallait faire le boulot jusqu'au bout. Mais le tournage était formidable. Formidable. Tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, même les relations avec le réalisateur, les autres acteurs, c'était super. Quoi. Je... Alors je disais peut-être plus « oui, quand j'étais jeune ». Il y avait l'enthousiasme, mais pas seulement. Pas seulement parce que euh, quand on est jeune, on commence, on débute. Et, et après, euh, quand on prend de l'âge, euh, par exemple, là, euh, on, on me propose une pièce et je considère que, bah, que le rôle n'est pas assez important et que je ne vais pas y trouver mon plaisir. Mais peut-être que le, le même rôle, de la même importance, plus jeune, j'aurais dit oui. Après, on sait que ça va passer par euh, des répétitions. Et puis, euh, le moment où la pièce va se jouer, on va se dire, bah, j'ai pas assez à manger dedans. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup travaillé, on est de toute façon complètement ahuri, complètement euh, plein de reconnaissance, quelle que soit la proposition qu'on nous fait. Parce qu'on dit, oh, il y a le désir de moi. Et c'est un métier qui ne fonctionne que sur le désir de l'autre et quand tout d'un coup ce désir-là s'accélère envers nous alors on est touché on est on est content les comédiennes les comédiens ont ce défaut-là même s'ils l'avouent pas hein de ne pas vouloir être aimé, mais de vouloir être préféré. <rire> C'est une grande différence. <rire> On court toujours après ça. Donc, euh, j'ai toujours gardé en tête que ça devait être le fruit du travail. Par exemple, quand j'étais jeune et que j'ai eu mon César du meilleur espoir, eh bien, je me rappelle que des camarades qui étaient nommés avec moi et qui ne l'avaient pas eu m'ont dit, mais t'as pas d'attaché de presse Je dis non. Je n'ai jamais eu de ma vie, j'ai eu des, un, des agents, ce que j'ai toujours, mais je n'ai jamais payé d'attaché de presse pour qu'on parle de moi toute l'année. Or, l'attaché de presse qui était collé au projet. Mais beaucoup de gens dans ma profession payent un attaché de presse, ou plusieurs, pour, je ne sais pas, faire telle émission de télé. Après, on me dit souvent, ah, mais euh, tu es discret, on te voit pas. c'est pas ça. C'est que euh, là, par exemple, j'ai fait euh, l'héritage, la, la, la pièce. Et eh ben, Tout d'un coup, j'ai eu une exposition parce qu'il y a l'attaché de presse de la pièce qui me met dans des émissions, dans des journaux et tout. Mais moi, il ne m'est jamais venu à l'idée de dire je vais payer quelqu'un à l'année pour être dans les journaux, en photo et, et, et faire les émissions de télé. Il y a eu un moment que la fête commence et puis à un autre moment, euh, euh, les réjouissances... Euh, s'estompe. Alors, on s'en rend même pas compte, parce que ça se fait comme ça, euh, de manière insidieuse, de manière euh, un peu dans le brouillard. Mais il y a eu un moment, où, je crois que c'est les 40 ans. Hein, vraiment, euh, je ne pas définir pourquoi, mais quand j'ai pris 40 ans, déjà à 35 ans, ce qui m'a fait quelque chose à 35 ans, c'est qu'au sport, <rire> au foot, je prenais une licence depuis gamin et au foot, j'ai vu marquer à 35 ans vétéran. Alors là, quand j'ai vu marquer ça, ça m'a fait quelque chose, quoi. Et, euh, et puis, euh, oui, c'est les fins de carrière des, des joueurs que j'admirais tant. Et 40 ans, bon bah voilà, il y avait pratiquement pas de ouais de joueurs de foot de 40 ans. Il y a eu des exceptions, mais Très peu. Et donc, euh, ça a été un peu comme euh, lâché par mon corps. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Et puis, euh, et puis, voir ça chez mes frères aussi, qui sont plus âgés. Voir une gorge qui se détend. Je crois que c'est aussi dû à, à moi, hein, à ma vision de la vieillesse, du temps qui passe. où euh, Plein de gens disent euh, « "Oh, c'est dans la tête, euh, on vieillit si on le décide ». Non, moi je ne le décide pas, mais je, je vieillis quand même. Puis il y a les personnes qu'on perd, par exemple. Alors ça, ce n'est pas dans la tête, hein, les personnes qu'on perd. On a beau se dire « c'est le sens de la vie », bah ben non, c'est c'est pas le sens de la vie quand les gens perdent leurs enfants, ni quand ils perdent leurs parents, parce que la, la vie elle a pas de sens. Elle frappe les gens euh, de manière euh, le hasard, le hasard. Les gens qui sont, qui sont en Ukraine en ce moment qui perdent leurs enfants, bah ben, c'est pas le sens de la vie. On pourrait dire c'est le sens de la guerre, mais non, c'est que de la souffrance. Et moi quand j'ai perdu par exemple des gens que j'aimais. Comme mon, mon petit papa, comme euh, Philippe Noiré, euh, euh, Johnny, euh, euh, ceux avec qui je sortais dans les belles années. Ou quand ils ont vieilli, parce que j'ai toujours fréquenté des gens, dans le fond, plus âgés que moi. Donc, à un moment, euh, l'écart d'âge, on s'en fiche. Puis à un moment, ça fait un grand écart. Quand ils ont aujourd'hui euh, plus de 70 ans, bah, c'est pas pareil.
0: Bruno Puzzoulou est en tournée dans toute la France avec la pièce Les Ritales d'après le roman de François Cavanna et sort un album de chansons françaises intitulé C'était quand À suivre.